0: de Marielle. Eh, llevo toda la semana pensando en la pregunta de la semana pasada.
1: Yo no puedo, no voy dormir, no voy a dormir.
0: No, a ver, para que para vamos a engañar a nadie, ¿no? Esto lo acabamos de grabar segundos después de grabar el anterior. Porque es la única forma. Sí, sí, es la única forma que tenemos de, de, de que salgan dos episodios en un espacio de tiempo así relativamente corto. ¿eh? Porque retamos tanto al algoritmo que a veces hasta se nos pasa, ¿no? <risa> Retamos. Estamos probando retar al algoritmo de Spotify. Eh, lo, lo vamos a decir públicamente, ¿vale? No funciona, ¿vale? No funciona. No retéis al algoritmo de Spotify. El algoritmo de Spotify es muy fiel a que hagas contenido regularmente. Y cuanto más hagas, mejor. O sea, que no retéis al algoritmo de Spotify ni de Sale iTunes. mal. Sale mal, sale mal. Bueno, pues bienvenidos a Delirios de 40 de Fiebre, un programa en especial y con grande sintonía entre nosotros, la audiencia, y vosotros, los oyentes. No, no, no sé
1: ni <ríe> Luis de Lombo. <ríe> Hoy en la cadena SER.
0: Bienvenidos a 40 de Fiebre, el delirio delirante de economía y cultura.
1: <ríe> Hombre, economía y cultura, fíjate, es una buena mezcla, realmente...
0: ¿Es este el podcast de economía cultural? Sí, bienvenido.
1: Tu podcast Tenemos aquí de economía a Marielle, cultural favorita.
0: Marile Sánchez Valencia y Lucas García, dos, eh, dos personas que sobre todo... Muy económicas cultura, y muy culturales. Tienen cultura y tienen economía. Entonces, oye, tengo la pregunta aquí todavía en la lengua y la respuesta en otro sitio, que es el...
1: El culo. ¿Cuál?
0: ¿Y si las marcas tuviesen prohibido hacerse tener redes sociales? Yo te voy a decir que sueño con que llegue este momento.
1: Eh, iba a decirlo. Fíjate, me alimento de eso, me da de comer, es mi profesión. Me gustaría que pasara. Me gustaría decirle más veces a marcas... Bueno, qué canadices, lo decimos, ¿eh? Lo decimos. Sí, sí. Creo que incluso es una responsabilidad, debería ser una responsabilidad del sector de no vender lo que no se necesita.
0: Sí, el otro día nos, ¿A nos llegaba... Claro, pero ¿a qué coste, efectivamente? Pero Exactamente, Y hay un, brief,
1: un conflicto, ¿eh?
0: Nos llegaba un brief de una marca que decía queremos hacer cuatro contenidos a la semana en Facebook, eh, Instagram y luego unos dos tweets al día, ¿vale? Y dices, pero es que no me has contado por qué quieres hacer esos contenidos. No me has contado cuál es el valor que vas a aportar. O sea que, fíjate, hemos llegado a un punto en el que las marcas saben cuánto quieren contar pero no tienen ni idea ni qué ni por qué. O sea, hemos llegado a este punto, ¿eh? Hemos llegado a este punto.
1: Pero y en cualquier caso, Lucas, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Visualiza. Estás Visualiza. en el baño. Cierra ojos. Cierra los ojos. Estoy en el baño. Estás en el baño.
0: ¿La taza coger... está caliente o no?
1: No, no está sentada la taza. <risa> Estás vale. delante, delante del lavado porque acabas de comer y te vas a lavar los dientes. Vale. Coges la pasta de dientes. ¿Qué, ¿Qué piensas marca? al Espérate, coger? un
0: segundo. ¿Qué marca es la pasta de dientes?
1: ¿Te importa mucho la, mar la marca de la pasta de dientes bueno sí no, fue no me, importa...
0: me importa el sabor me importa una mierda la marca
1: pero lo más importante lo que, lo que yo te quería preguntar cuando coges la pasta de dientes dices ay Espera, sí cierra los
0: ojos sí.
1: cierra los ojos por favor sí. ay sí que no se me olvide comprar esta pasta de dientes porque el otro día me aportó un valor enorme en Instagram hizo un meme hizo un meme buenísimo y tengo que comprar esta marca de dientes, por, de pasta de dientes, porque hace unos memes, uy, 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 uy.
0: No, que no, no quiero no. yo
1: decir, estoy exagerando mucho otra vez en estos delirios, estamos delirando mucho, que no quiero decir que las redes sociales no sirvan de nada, pero que a lo mejor no. estamos dando a las redes sociales más importancia en algunos casos, yo creo que hay casos, por ejemplo, de, de, de marcas que efectivamente sí que han demostrado que, que cambia mucho, o marcas que a lo mejor eh, no lo han demost... no a priori, no, no lo son, pero lo han hecho tan, 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 tan bien que se han convertido en algo relevante gracias a las redes sociales. Me pongo en esta marca de copistería, Copyfly, creo que se llama, que ahora lo sí. está apretando mucho en redes sociales y que la gente, eh, pues bueno, está yendo a ellos y están aumentando claramente su negocio gracias a las redes sociales. Ok, pero no es el caso que estábamos hablando, ¿vale?
0: Claro, claro, claro. Es eh, lo que decíamos en el episodio de hace 35 segundos. Justamente era esto, que es es que el 99,9% de marcas que están en redes sociales hacen un catálogo de producto mal hecho. O hacen un meme que ya se ha repetido 30 veces. O hacen un chistecito fácil. O hacen, pero no tienen, en realidad, no aportan una mierda en la vida de la gente porque a la gente les importa un carajo. Hemos llegado a un punto en el que hemos creado ¿no? activos Activo, joder, activos propios, esto es la hostia, pero bueno, activos propios me entendéis eh, redes sociales propias de marcas, etcétera cuando, joder, tiene muchísimo más sentido el otro día estábamos en un brief, mira para una marca en Portugal que estaban haciendo vídeos con un chef muy importante de Portugal, ¿vale? el chef en su canal tiene millones de visualizaciones en todas las recetas que hace en todas, ¿vale? ¿qué hizo esta marca? coger al chef y traérselo a su canal entonces, en el canal de YouTube de la marca había 40 suscriptores. ¿vale? El chef tiene como 40 millones. Pues estos tienen 40. ¿vale? Y lo, las visualizaciones del chef eran de millones por cada vídeo. Estos tienen no llegan a 200 views. Entonces, joder, joder vamos joder, ¿por qué no aprovechamos, queridas marcas? Llamamiento aquí desde Delirios de 40 de Fiebre, un podcast que lo escuchan las marcas en todos los idiomas. ¿Por qué no aprovechamos y utilizamos los medios en donde los medios tienen sentido y no tratamos de hacer rompecabezas para que los influencers trabajen conmigo y de una forma que no tiene sentido, etc. ¿No? Hasta aquí mi, mi speech.
1: Parece como que las marcas pierden valor o sienten que pierden valor si hacen las cosas fuera de sus canales, ¿no? Pero realmente, hasta ahora, hasta ahora siempre la publicidad... O sea, la, la, la Colgate no hace publicidad en el canal de televisión de Colgate, hace publicidad <risa> en el canal de televisión de, de Antena 3, ¿no? Entonces... Sí.
0: No, y cuando... Vale, pero ¿cuándo puede Colgate? Fíjate, es un buen ejemplo. ¿Cuándo podría Colgate decidir hacer su propio canal de televisión? Porque esto ha pasado mucho, pues Real Madrid TV, etcétera, ¿no? Esto ha pasado. Pero ¿cuándo se decide hacer eso? Pues cuando tú tienes una capacidad de mover a una comunidad hacia, tu, hacia donde tú quieres. Cuando tienes capacidad, cuando tienes comunidad, cuando tienes eh, fans, cuando tienes...
1: O tienes eh, dinero para conseguirlos.
0: O, o tienes, exacto, o tienes mucho dinero mucho dinero, porque hoy cuesta más que hace unos años para conseguir esos fans, convertir esos fans, lavarles el cerebro, etcétera, etcétera. Eso cuesta dinero.
1: O tienes muchos recursos de tiempo. O sea, es decir, a lo mejor no tienes no tienes, ejemplo de Twitch, ¿no? Eh, los Twitchers, o perdón, los streamers, Twitchers, me acabo de inventar los streamers, crecen y además a grandes comunidades, yo he escuchado otro día la entrevista al Socas, el Socas lleva cinco años en Twitch para claro. conseguir lo que he conseguido a día de hoy, haciendo streamings todos los días de muchas horas. Entonces, si tienes un recluso claro. para poco a poco, o Copyfly, el ejemplo que decía antes, Copyfly, lo lleva in-house y tiene un equipo que está dedicado a que su cuenta de redes sociales crezca a todas horas, pero la fórmula de... Esto, o es sea, decir, no paramos de pegar los tiros en el pie, Lucas. Vivimos de esto, pero... Nah, no
0: pasa nada, no pasa nada. Nosotros tenemos claro eh, cómo, cómo hacer las cosas, ¿no? No pasa nada.
1: La fórmula de cojo una agencia... Que obviamente pues no la tengo en exclusividad, dedica una, un mínimo de horas a mi cuenta, entre otras cuentas, y me dedico a, y espero tener los mismos resultados que alguien que está trabajando en cuerpo y alma 24 horas a esto. Pues, pero sale yo no regular. creo que la
0: fórmula, sí, pero la fórmula del tiempo, que, que, que sí que también lo comparto, que hay que dedicarle mucho tiempo, pero fíjate, me parece más relevante la fórmula de la, de la, de, de la honestidad y la crítica. Porque cuando... Si es tu cuenta y es tu marca y es tu empresa, imagínate, ¿vale? Que eh, tienes una floristería y es tu marca, tu empresa. Eh, o, el, o el ejemplo del Shokas, que me va mejor que todo esto. El Shokas, ¿por qué sigue día a día haciendo contenidos todos los días? tal? Porque tiene gente, antes era uno, ahora son 100.000, ¿vale? Antes era uno, que le iba diciendo «Me encanta lo que haces, tío, me encanta lo que haces, me encanta lo que haces» pero este feedback no lo tenemos en, los, en, los, en las marcas. Yo no veo que, claro, lo forzamos, lo compramos, ¿sabes? Entonces no es real, no es real, lo compramos. Este contenido no funciona, le meto eh, 25 gritos de paid y entonces llega un montón de gente que, jaja, ja, y de repente tengo 35 comentarios que dicen, jaja, ja, me encanta. Pero es vacío eso, en realidad. eso no
1: Bueno, pero ya es bastante. ¿eh? Ojo, que si consigues esto, mira, fíjate. Dentro de todo lo que cabe, pues bueno, pues hay alguien que a esa publicidad se ha reaccionado de forma positiva. No me parece todo lo malo que te puede pasar. Creo que es peor cuando no te dicen nada. La, la, la. Que es que das totalmente igual. Entonces, a la respuesta, porque volvamos a la pregunta. ¿eh, ¿Qué pasaría si las marcas no pudieran tener redes sociales? En el 99% de los casos, yo creo que nada.
0: Yo creo que tampoco. Y vamos, estaría genial, genial que, que hubiese marcas que se atreviesen a hacer la prueba porque hay un miedo terrible a, a esto que nos hemos creído, de que las redes sociales es, son imprescindibles. ¿No? A mí me, me invitaron a dar una charla que me pusieron el título, que a mí me encanta cuando me hacen esto porque en la segunda slide de mi presentación lo que hago es cambiar el título. Entonces me ponían el título que era eh, Redes Sociales, un ecosistema clave para tu negocio. Un ecosistema clave para tu negocio. Y yo lo que hice en la segunda slide fue poner o no ¿Sabes? O sea, si eres capaz de generar un contenido en redes sociales que sea eh, appealing, ¿no? O sea, que a la gente le interese, pues entonces sí, es un ecosistema de clave porque tienes gente que le interesa eso y, te, y conecta contigo. Imagínate, pues la típica... Pues mira, Lucía, mi pediatra, que da consejos a madres y padres y entonces tiene a un montón de madres y padres súper conectados ahí, esperando consejos, preguntando cosas, respondiendo cosas, etcétera. Pues eso es cojonudo, pero ese es el 1%. El 99 no tienen eso. Simplemente ponen una cosa esperando a que alguien comente, nadie comenta. ¿Y y qué, y qué hacen? La semana siguiente ponen el mismo tipo de contenido. ¿Sabes? Porque les, les importa un bledo en realidad. Lo que quieren es, lo que tienen es ansiedad por hacer, pero no se preguntan si lo que en ningún momento se preguntan si lo que están haciendo tiene algún sentido. Y, joder, o si es lo que más el otro día le daría. Claro, El otro día le daba, le daba clase a unos alergólogos, ¿vale? Y, y entonces revisábamos sus contenidos. Y les dije, ¿no os dais cuenta que ninguno de vuestros contenidos tiene, pre tiene preguntas? ¿Estáis hablando de algo técnico como es la alergia? Algo que tiene que a la gente le preocupa, sobre todo ahora en primavera, y no generáis preguntas. Eso es muy raro, ¿vale? Ese es esa, esa tiene que ser vuestra métrica para saber si ese contenido tiene sentido o no. Si vosotros habláis de eh, cómo está el polen a día de hoy y nadie os hace una pregunta, mal, mala métrica, mala métrica, cambiar eso entonces hacen mucho contenido, mucho contenido hacer, 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 pero en ningún momento parar y reflexionar ¿esto tiene sentido? Es, para mí esto es como ser un DJ, ¿sabes? entras en una, en una sala, empiezas a poner un tema, la gente empieza a bailar pones otro tema, la gente se va a hacer pis eh, se va a pillar una copa eh, empiezan a hablar entre ellos, etcétera. mala señal, pues esto es lo mismo, tú tienes que ser un DJ no un profesor, el profesor de universidad ¿qué hace? va, cuenta su, su movida y se pira porque es su tarea, ¿eh? Ojo, su tarea. ¿Pero qué hace un DJ? Voy, pongo una música, como no funcione mi set, empiezo a cambiar la música para eh, eh, mover a la sala. Pues esto es lo mismo, joder, es lo mismo. No lo estamos entendiendo.
1: Mira, y además no hay pocos casos de marcas que han, no están en redes sociales y siguen perfectamente a flote. Es el caso de, de Las, que se quitó sí. las redes sociales en UK y hace poco Bottega y Veneta... ¿Botega y Veneta se llama? No me acuerdo. Sí, Bottega,
0: Bottega y Veneta, b y v para los vale. eh, fans
1: también se ha quitado de redes sociales y es una marca de moda que dices, wow, no, es que es una marca de moda y tiene que estar en redes sociales, porque todas las marcas de moda tienen que estar en redes sociales, porque es muy importante la gente acude ahí, bueno, pues ellos vieron que hacían muchísimo ruido y que su impacto era mucho menor y que ese tiempo lo podían dedicar más inteligentemente, y qué han hecho hacer una revista una revista con una edición brutal, que es, sí, es un one shot pero claro, entre todo el ruido dices, ostras, pues si han hecho eso y le han dedicado tanto esfuerzo, voy a echarle aunque sea, voy a darle una oportunidad entonces, no están en redes sociales, tienen una revista y no dejan de ser menos relevantes por no estar totalmente diciendo cosas en redes sociales. Que de verdad, luego sí que es cierto que hay marcas, hay un montón de marcas, pequeños comercios, creo que para el mundo pyme, las redes sociales sí que han sido una muy buena solución. Yo he comprado cosas, es decir, que he visto en redes sociales, no lo voy a negar. Pero creo que, por ejemplo, marcas de gran consumo, hay ciertas marcas mm. que si no estuvieran en redes sociales, para, o para tener 2.000 seguidores como tienes...
0: No, o sea, aquí, 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 aquí el delirio, a ver, el delirio es, ¿y si las marcas no pudiesen? No salvamos a ninguna, no se pueden salvar a ninguna, porque ah, vale, es, bueno. es las marcas todas, punto, o sea, que ya lo siento por, por Patagonia que lo hace genial, eh, pero es que no... Eh, o National Geographic, que dices, joder, qué de puta madre, eh, ¿sabes? Me inspira muchísimo, pero es que ya lo siento, es que las marcas no pueden tener redes sociales, ¿no? Pues, o sea, para mí ahí, ahí es, la, la reflexión es, pagan justos por pecadores, ¿sabes? Sería la reflexión, pagan justos por pecadores, <risa> porque <risa> no, bueno, salvaríamos bueno, tan pocas, o podríamos hacer una… Hacer una... ¿Echaríamos de
1: menos, echaríamos eh, de menos tan a, pocas?
0: A, muy pocas, muy, muy pocas, muy pocas. Y luego empezaríamos a, a tener de verdad un ecosistema de redes sociales realmente social, realmente social. ¿Por qué? Porque una cosa que falla estrepitosamente es la personificación, ¿no? O sea, las redes sociales, sociedad, social, es yo, Lucas, tu Mariele, ¿sabes? Entonces yo y sé... Conectamos cuando, estamos juntos. Claro, y yo sé lo que te gusta a ti, sé, eh, conozco a tu familia gracias a tu Instagram, etcétera, etcétera, y sé más de tu vida, y entonces es, es, un, es un ejercicio de conocimiento. Sin embargo, en una marca... Eh, yo qué sé, es que me da igual cualquiera eh, Decathlon, yo sigo a Decathlon en, en redes, ¿y quién está ahí detrás? ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Entonces el ejercicio ya es incorrecto, que muchas veces no nos damos cuenta que el problema radica en que el hemos hecho un ecosistema de no negocio en negocio, ¿sabes? Hemos convertido a un, a un ecosistema que no es de negocio, lo hemos reconvertido a un sistema de negocio y entonces ya falla por todas partes algunos son muy listos y lo hacen bien, obviamente. Y, y fíjate, las pymes en, en general, las que lo hacen bien, funciona muy bien porque es un, es un escaparate increíble. vale. Pero yo no hablo de, de esos pequeños que pueden conseguir mucho. Hablo de los, de los grandes que en realidad no consiguen una mierda. Coca-Cola con todo el push que hace en punto de venta, con todo el push que hace en colaboraciones, con todo el push que hace en eventos, eh, en distribución, etcétera tiene ninguna necesidad de tener eh, eh, nada en redes sociales.
1: De hecho, yo creo que es una de las marcas más irrelevantes en el plan de grandes, de marcas grandes. Yo creo que es que nunca tengo, no tengo en la cabeza un caso de éxito de, de redes sociales de Coca-Cola que diga ¡Wow! Sí, es que Coca-Cola lo peta. Pero en cualquier caso, es que yo creo que es un poco analizar cómo es el Customer Journey de las personas normales, no de las personas de publicidad, que eso además nos pasa muchísimo, que nos convencemos, nos mentimos mucho con ese sentido. No, es que todo el mundo está en redes sociales. Bueno, vale. Cuando tú vas al súper a hacer la compra, ¿por qué te compras eh, esa marca de pasta de dientes? ¿Por lo que has visto en redes sociales? ¿O hay otros atributos en los que si invirtieras mucho más, te, da, te ayudaría mucho más a ganar terreno, ¿no? Yo creo que las redes sociales es un poco, pues... Ahí sí que es FOMO. FOMO, total.
0: Mira, Coca-Cola en España, fíjate, es que es... es... Todo, todo es así, es, que es increíble. Coca-Cola en España, el último post, dice la mejor Coca-Cola, hashtag yes, hashtag no. Y es la Coca-Cola cero, cero azúcar. Y dice, nuevo sabor, primero pruébala. Es como, pero es que... <risa> stop, ¿sabes? Es como, stop, es que no necesito más de esto. Pero bueno, el caso es, el delirio para mí era ese, era, ¿y si las marcas no, 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 no pudiesen estar en redes sociales? Y la reflexión para mí es más que interesante.
1: Nos quitamos peso, yo creo que también es importante quitarse peso a las redes sociales, para que una vez con ese peso quitado, sepamos que podemos hacer muchas más cosas, porque no somos tan importantes, ni somos tan eh, la, el fin último. No somos el fin último. Entonces, es el momento en el que pensamos que las redes sociales lo son, cuando perdemos totalmente el norte y, y vamos dando ba bandazos sin reflexionar y. ¡Ay, el contenido, el contenido! Perdona. No, no, es que el contenido sirve a algo mayor que el contenido.
0: Mira, de repente en Estados Unidos hacen una cosa que, bueno, que pues podría tener sentido que hiciese Coca-Cola, ¿no? Que Coca-Cola tiene una audiencia gigante, ¿no? Eh, y tiene una capacidad de, 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 de mover mensajes, ¿no? Eh, muy grande. Pues hacen en Estados Unidos, dicen, together we must stop Asian hate. Pues está bien, eso está bien. No me hables del nuevo sabor de la Coca-Cola que ya me voy a enterar, nada más pisar el supermercado, me voy a enterar con 57 promociones diferentes. Pero que me digas que juntos tenemos que parar el odio, eh, ¿sabes? Pues eso. Dejar de pagar a Facebook. Eh, claro, ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes sí tiene sentido que se hagan. Eso sí, ahí sí. Porque entonces estás, nos estamos asociando a marcas que tienen unos principios, que tienen unos valores, que, que apoyan unas causas, etcétera, ¿no? Un poco lo que hace Nike, eh, Patagonia, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, que yo aquí lo que, lo que lo que me gustaría en realidad es que es que no hubiese marcas en redes sociales. Nos, nos quedaríamos <risas> sin trabajo. Nos quedaríamos sin trabajo, pero. Pero es que no nos estamos dando cuenta de la, de la gran verdad, o para mí. Es una gran verdad, que es que el 99,9% de marcas no saben ni, ni, qué, ni qué están haciendo, ni qué deben de hacer, ni por qué deben estar, ni si deben estar. Y estamos por defecto, ¿no? Y estar por defecto es súper dañino. Súper dañino.
1: Es un coladero de dinero, o sea, es decir, es quemar billetes.
0: Sí. Ya pues si no nos hablamos gastar... en, en, términos
1: capitalistas, en términos capitalistas, eso tampoco está bien.
0: No, no, correcto, correcto. Pudiendo los gastar en otras cosas, ¿no? Y... Así que nada, María tía, eh, yo aquí ya, ya, ¿eh? yo aquí ya, esta era sí, ya mi... Me mi... Sí, sí, sí. Yo, yo me he quedado desahogado, o sea que esto podría ser en vez de delirios desahogos de 40 de fiebre, ¿qué te, ¿qué si te no, parece? Eh... ¿Le cambiamos el nombre?
1: La, la llorería de Social Mood.
0: Desahogos <risa> de 40 de fiebre, la llorería de Social Mood. Bienvenidos a la llorería, hoy hemos llorado juntos. Eh, a... <risa> Nos puedes seguir en arroba la llorería.
1: Pues nada, Dejamos ya va... de hacer
0: contenido, pero eh, hagamos eh, nuevos canales. Arroba la llorería.
1: Va siendo hora ya de pensar la pregunta del siguiente episodio.
0: ¿Vale? Yo ¿Cómo no lo la tengo. Yo... <risas> yo, 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 lo, yo lo tengo. Lo que pasa es que será. Yo tengo es una, dura, se es me dura. acaba de
1: ocurrir una. Es la dura. Será tú. ¿eh? La mía es dura. La, la mía será. es dura.
0: Mira, tengo, tengo, tengo varias, tengo varias, pero esta me, me lleva rondando la cabeza bastante de tiempo. ¿Y si el teléfono móvil estuviese prohibido?
1: Wow. Sería, sería feliz. Fíjate, ¿sería feliz? Te digo, y soy consciente que sería feliz, bueno estoy se respondería, sería consciente que sería feliz y no por esto voy a dejar de coger el móvil cuando colguemos ahora. Es una mierda, te lo juro, una mierda estoy, Cada vez estoy más cerca de irme a una isla de, de Tailandia A vivir, Oja, ¿eh? Oja. a ser una persona autosuficiente Y que le den por culo a todo ¿eh? y, luego, bueno, y luego me encantan las redes sociales y me encanta mi trabajo Y me encanta el contenido
0: <risa> yeah.
1: Somos paradojas andantes
0: Somos paradojas eh, Paradojas de 40 de fiebre, bienvenidos a un nuevo podcast Tenemos varios, delirios, no, paradojas y llorería Hoy, hoy de qué toca, hoy es paradoja Hoy es llorería. Podrían ser secciones. Bienvenidos a la paradoja de...
1: Bueno, hora de, de secarse las lágrimas y ya de despedirse.
0: Marielle, un placer, como siempre. Sigamos en Igualmente. contacto. Seguramente Adiós. seguramente nos veamos pronto. Seguramente. No es porque trabajemos juntos, pero seguramente nos veamos. Que la vida te sonría. Y el COVID, el COVID también. <risa> <risa> Ay, el sí, COVID por
1: favor, también. quiero volver a oler.
0: <risa> Venga. Chao. chao. Va, hasta luego.